0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute soll es um die Modern Monetary Theory gehen. Das klingt kompliziert und wir sagen auch jetzt schon mal, es ist auch kompliziert, aber wir wollen es erklären. Fangen wir mal ganz anders an. Du hast es ja auch gesehen, in einer US-Radioshow waren kürzlich zwei Multimillionäre unter sich und amüsierten sich darüber, was Bernie Sanders so alles fordert. Sanders will nämlich, dass der Staat die Bildung von jungen Menschen finanziert und Universitäten kein Geld kosten dürfen.
1: Herzlich gelacht haben da der Moderator Howard Stern und Hillary Clinton. Ja, und beide meinten dann das sei ja nicht zu finanzieren. Und Clinton fand die Vorstellung, dass der Staat höhere Bildung auch Menschen ermöglicht, die nicht reich sind, so absurd, dass sie meinte, das sei wie wenn man ruft, Chocolate Milk for everyone. Hillary Clinton sorgt sich stets darum, dass der Staat
0: nicht genügend Geld hat, um soziale Projekte zu finanzieren oder um die Wirtschaft anzukurbeln. Und sie hat Donald Trump jetzt auch den König der Schulden genannt, weil der ja sehr viele Steuersenkungen für Reiche und Unternehmen äh, durchgezogen hat, was der Wirtschaft jetzt erstmal kurzfristig geholfen hat, wenn auch wenig das den Armen geholfen hat.
1: Ja, König der Schulden, das ist eine Argumentation, die können wir in Deutschland aber genauso finden. Also hierzulande ist auch immer wieder zu lesen, dass die Wirtschaftspolitik von Trump durch den immer größeren Schuldenberg in einer Katastrophe enden muss. Und Trump selbst hat im Wahlkampf auch immer wieder betont, wie schlimm, schlimm, schlimm die hohen Staatsschulden sind. Jetzt aber sieht er das auf einmal ein bisschen anders. Also die Ökonomin Stephanie Kelton, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die vermutet, dass Trump inzwischen von jemandem beraten wurde, der die ökonomischen Zusammenhänge etwas unkonventioneller versteht. Denn als er im Fernsehen wieder einmal auf den Schuldenberg der USA angesprochen wurde und als er dann gefragt wurde, ob er die Schulden der USA mit den Gläubigern neu verhandeln möchte, da sagte er auf einmal, man müsste als Staat gar keine Angst davor haben, zahlungsunfähig zu sein, weil der Staat ja das Geld druckt.
0: We print the money. Wir sind alles andere als Trump-Fans, aber wir wollen hier festhalten, dass die Aussage we print the money nicht einfach in die Kategorie Fake News gehört, es ist die Wahrheit. Und auch wenn das Hillary Clinton nicht wahrhaben will. Bernie Sanders und die Seinen, die denken nämlich auch über solche Finanzierungsmöglichkeiten nach. Und dabei kommt die sogenannte Modern Monetary Theory ins Spiel, auf die sich Sanders und auch Alexandria Ocasio-Cortez berufen. Sie wollen nicht nur mehr Bildung, mehr Investitionen in grüne Wirtschaftszweige, sie versprechen auch Vollbeschäftigung. Und sie lassen sich dabei von der MMT-Ökonomin Stephanie Kelton beraten. Kelton ist inzwischen so etwas wie ein Star in den Wirtschaftswissenschaften. Was aber auch bedeutet, dass sie vor allem sehr viele Gegner hat. Werbung. Unsere heutige Folge wird von der Hamburger Edition präsentiert, dem Verlag des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Die Hamburger Edition veröffentlicht regelmäßig Bücher zu ökonomischen Themen. Etwa das Buch Keystroke Kapitalismus von Aaron Saar, welches wir in der ersten Folge zitiert haben. Im Frühjahr erscheint dort auch das neue Buch von Anne Petty vor, zum Green New Deal. Seit neuestem produziert die Hamburger Edition auch einen eigenen Podcast namens Tiefenschärfe. In der ersten Folge geht es um den Keystroke-Kapitalismus. Tiefenschärfe ist auf Spotify und Apple zu finden sowie auf www.hamburger-edition.de-podcast.
1: Keltons Buch The Deficit Myth erscheint zwar erst im Sommer dieses Jahres, aber in ihren Interviews, von denen es sehr, sehr viele gibt, da erhält man bereits einen Vorgeschmack auf den Inhalt. Der Schweizer Handelszeitung sagte sie beispielsweise, Man muss nicht immer einen Dollar aus der Wirtschaft entfernen, wenn man einen ausgeben will. Heute wollen Politiker eine Überschreitung des Budgets partout vermeiden, nach dem Motto, willst du einen Dollar ausgeben, dann zeig mir, wo das Geld herkommt. So bekommen wir gar nichts. Keine Infrastruktur, kein grünen neuen Deal, keine Gesundheitsversicherung.
0: Mich erinnert das ja an deutsche Talkshows. Sobald ein Politiker irgendetwas fordert, mehr Straßenausbau, mehr Schienen, mehr Bildung, mehr grüne Investitionen, dann fragt sofort entweder der Moderator oder
1: ein anderer Politiker, aber wer soll das denn finanzieren? Ja, Diese Aussagen kennen wir alle von wegen, wir können nur Geld ausgeben, das vorher erwirtschaftet wurde und wir sehen hier prallen zwei völlig verschiedene Verständnisse von Geld aufeinander und zwei völlig unterschiedliche Positionen. Also die Konservativen sagen, dass jeder Euro, den ein Staat ausgibt, erstmal erwirtschaftet werden muss, während es eben andere gibt, die sagen, dass ein Staat, der seine eigene Währung druckt, eigentlich gar nicht pleite gehen kann. Und wir wollen das nun zuallererst in einem größeren Rahmen einordnen, wir müssen verstehen, wie klassische konservative Ökonomen über Geld nachdenken und dann werden wir uns ansehen, wie anders die Modern Monetary Theory denkt, damit beide Positionen klar werden und wir dann auch die politischen Positionen zum Thema Schulden, die darauf aufbauen, verstehen. Kommen wir erstmal zur Klassik. Die meisten Ökonomen stellen sich Geld als eine Ware vor,
0: die für den Handel da ist. Stellen wir uns einfach eine Tauschwirtschaft ohne Geld vor. Der Ole hat zwei Ziegen Mäh. und ich backe Brot. Nun will Ole seine Ziegenmilch gegen mein Brot tauschen, aber ich kann Ziegenmilch einfach nicht leiden. Das ist jetzt ein großes Problem, dass... Auch ein Begriff hat dieses Problem, dass, da gibt es einen Begriff für, nämlich das ist das Problem der doppelten Koinzidenz. Wir können nur tauschen, wenn wir beide das gleiche Bedürfnis haben. Wenn es nun aber ein Mittel gibt, das alle akzeptieren, dann können wir wieder tauschen. Dieses Mittel ist Geld. Ole verkauft seine Ziegenmilch
1: an einen Dritten und dafür bekommt er Geld. Und das Geld, das nehme ich natürlich gerne an. Genau, das Geld funktioniert hier wie eine Ware. Und es gab auch tatsächlich in der Geschichte verschiedenste sogenannte Geldwaren. Es gab zum Beispiel Gesellschaften, in denen Salz als Geld benutzt wurde. Und bis heute verstehen viele klassische Ökonomen Geld eben genau so als ein Mittel, das den Warenaustausch erleichtert. Das heißt, die denken, dass Geld quasi entstanden ist, weil sich eine Ware herausgebildet hat, auf die sich dann alle geeinigt haben. Meinetwegen Edelmetalle beispielsweise. Und deshalb wird diese Position auch als die der Metallisten bezeichnet. Also sie behandeln das Geld so, als hätte es selbst einen Wert. Es gibt aber neben den Metallisten auch eine andere Tradition. Es gibt die Tradition des sogenannten Chartalismus. Und der meint, dass modernes Geld nicht etwa entsteht, weil es so ein praktisches Tauschmittel ist ähm, und sich quasi auf dem Markt bildet, sondern durch das Eingreifen des Staates und die Steuerpflicht entsteht erst das Geld. Also der oder das moderne Geld, der, der Soziologe Aaron Saar, der beschreibt dieses Argument der Chartalisten in seinem Buch das Versprechen des Geldes folgendermaßen: Geld im modernen Sinne entsteht nun, wenn sich politische Autoritäten einmischen und eine feste Metrik und einen Namen für die Registratur der Verschuldungen einsetzen. Charter in Chartalismus, was so viel wie Urkunde bedeutet, steht für die Betonung des beglaubigenden Aktes der Politik.
0: Und weiter schreibt Aaron Saar, politische Akteure haben irgendwann entdeckt, so die chartalistische These, dass man seine eigenen Ausgaben dadurch begleichen kann, dass man gleichzeitig seine Untertanen zu Schuldnern macht, indem man Steuern erhebt und sie mit dem selbst geschaffenen Mittel bezahlt, dass sie Schulden tilgen kann, dass diese Schulden tilgen
1: kann. Geld. Das heißt also, durch die staatliche Gewalt wird Geld erst zu Geld. Jeder Bürger ist steuerpflichtig und diese Steuern müssen in Geldform entrichtet werden. Also ansonsten könnten wir auch alle auf die Idee kommen, so zu tauschen, wie wir gerade lustig haben. Aber wir sind alle steuerpflichtig und müssen deshalb immer an Geld kommen, wenn wir den Gesetzen Genüge tun wollen. Und die Idee der Steuer ist also nicht bloß, dass der Staat damit seine Ausgaben finanziert, sondern erst durch die Steuer wird die Währung des Landes konstituiert. Das sind also die beiden grundlegenden Theorien, die Metallisten meinen, dass das Geld im Tausch entstehe und so eine Währung zur Währung wird. Die stellen sich das also wie eine Ware vor, also man könnte auch sagen, das Geld ist so gesehen knapp. Und die Chartalisten sagen nein, das Geld entsteht durch die Macht des Gesetzes. Und der Ökonom Georg Friedrich Knapp, der diese Schule entscheidend prägte, der schrieb auch, das Geld ist ein Geschöpf der Rechtsordnung.
0: Auf diesen chartalistischen Ideen bauen nun auch die Anhänger der MMT auf. Beispielsweise der Ökonom L. Randall Ray, der in seinem Buch »Modernes Geldverstehen« schreibt, »In allen modernen Wirtschaften definiert die Regierung das Geld, indem sie wählt, was sie zur Zahlung von Steuern annimmt. Sobald sie verlangt, dass die Bürger Steuern in Form von Geld, sagen wir, Dollars zahlen müssen, müssen die Bürger an Geld kommen, um Steuern zu zahlen.« um das zu erlangen, was zur Zahlung von Steuern nötig ist oder Geld, bieten sie der Regierung sowie den Märkten Dienstleistungen oder produzierte Güter an. Das bedeutet, dass die Regierung alles erwerben kann, was für Dollars zum Verkauf steht, indem sie einfach Dollars herausgibt. Die Regierung braucht das Geld der Öffentlichkeit nicht, um Ausgaben zu tätigen. Stattdessen braucht die Öffentlichkeit das Geld der Regierung zur Zahlung
1: von Steuern. Das ist also wieder mal das chartalistische Argument, das wir eben schon gehört haben, das erstmal so ein bisschen kontraintuitiv ist und das auch schon knappe 100 Jahre alt ist. Durch die Erhebung von Steuern wird die Währung erst konstituiert und eigentlich brauchen die Bürger, so verrückt es klingen mag, das Geld dringender zum Zahlen der, Steu der Steuern, als dass der Staat diese Steuereinnahmen braucht. Aber die meisten denken doch, dass der Staat das Geld unbedingt braucht, denn wie sonst soll er Investitionen tätigen, außer durch die Steuereinnahmen? Wenn irgendetwas vom Staat nicht finanziert
0: werden kann, dann heißt es ja immer, das Geld ist knapp. Und dem widersprechen die MMTler. Geld ist nicht knapp, denn der Staat kann theoretisch so viel Geld drucken, wie er will. Privatpersonen können pleite gehen, aber Staaten können das eben nicht, weil sie es sind, die die Währung herausgeben und festlegen. Bei wem soll schließlich ein Staat pleite gehen, der selbst über das Währungsmonopol verfügt? Und der Staat hat ja im Falle der USA das Währungsmonopol inne. Genau dadurch, dass der Staat dieses Währungsmonopol hat, kann eine Regierung auch Geld bei der Notenbank, etwa der FED, anfordern,
1: wenn welches gebraucht wird. Die Politik hat also die Macht. Die FED gibt das, was nach den Beschlüssen des US-Kongresses erforderlich ist. In einem Interview meinte Stephanie Kelton daher auch, Die New York Federal Reserve bezahlt jede Rechnung, die der Kongress autorisiert. Dabei bucht sie eine Gutschrift auf das Konto des Empfängers. Niemand nimmt physische Währung in die Hand. Jeder einzelne Dollar in den USA entsteht so. Vielleicht erinnern sich manche
0: Hörer an unsere erste Podcast-Folge und Zell. da sprachen wir darüber, wie Geld per Knopfdruck entsteht. Privatbanken gewähren Bürgern Kredite, sie schreiben uns per Knopfdruck eine Summe auf unserem Kontogut und die Zentralbank, in unserem Fall die EZB, mischt sich nicht ein, solange die Banken genug Reserven haben. So entsteht aus dem Nichts Geld. Das Geld wird nicht bei jemandem geliehen, der das Geld gespart hat. Bei Staatsausgaben ist das ähnlich. Die FED
1: liefert das Geld für die Ausgaben des Staates und widerspricht nicht. Das klingt jetzt alles erstmal ein bisschen verrückt und kontraintuitiv, also sollten wir mal kurz zusammenfassen, was die MMT meint. Also sie meinen, diese Ökonomen, dass Geld völlig falsch verstanden wird. Geld ist nicht knapp. Es entsteht heutzutage per Knopfdruck aus dem Nichts und das machen private Banken den lieben langen Tag lang. Dieses Geld ist außerdem durch keinen realen Wert gedeckt, also bis ins Jahr 1973 war die Geldmenge. In den USA ja an die Goldreserven des Landes geknüpft und die anderen Währungen des Bretton Woods Systems waren dann ja an die USA geknüpft. Das heißt, letztlich war der Wert des Geldes immer auch auf einen Goldwerk, Goldwert zurückführbar. Aber das ist eben schon lange vorbei und deshalb ist es auch so, dass Geld nicht knapp ist, nach der Meinung der MMT. Die MMT meint eben, dass die klassischen Ökonomen geistig immer noch in dieser Zeit stecken geblieben sind und Geld nicht richtig verstehen, aber theoretisch gesehen kann unendlich viel Geld geschöpft werden, weshalb eben auch manche MMTler fordern, dass der Staat Geld erschaffen sollte, mit dem er dann selbst sinnvolle Investitionen tätigen kann. Von Steuern ist er dazu nicht abhängig.
0: Ach, das wäre ja schön. Wenn man da wie in einem Schlaraffenland leben würde, in dem einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen, einfach so viel Geld drucken, wie man gerade braucht und ich könnte mir vorstellen, die Regierung macht dann noch bald üppige Weihnachtsgeschenke, nicht nur Chocolate Milk for Everyone, sondern dass man dann auch sagt, 500 Euro Scheine bündelweise für jeden.
1: Hätte ich jetzt erstmal so kein Problem mit, aber so sehr die etablierten Ökonomen und Finanzpolitiker versuchen, die MMT als Spinnerei zu diskreditieren, so naiv sind die MMTler natürlich nicht. Ja, also wenn auch ein Land beispielsweise gerade einen Wirtschaftsboom hat, dann muss jetzt ein Staat nicht dafür sorgen, dass noch mehr Investitionen entstehen, also Aufträge en masse vergeben, denn dann könnte es tatsächlich mehr Geld als Dienstleistungen, äh, die man damit kaufen kann, geben und das könnte dann zu Inflation führen. Aber wenn die Konjunktur schwächelt, viele Menschen arbeitslos sind, dann könnte der Staat äh, die Menschen anstellen und Aufträge vergeben, um die Konjunktur anzukurbeln. Der Staat kann dann Geld produzieren lassen, um all das zu bezahlen. Er muss nicht dafür, wie der Ökonomie Mainstream denkt, irgendwo Geld einsparen oder die Steuern erhöhen. L. Randall-Way schreibt, echte Vollbeschäftigung
0: ist möglich, ohne eine Inflation auszulösen. Und auch Stephanie Kelton sieht das so. Die MMT beschäftigte sich, bevor sie jetzt auch eine Finanzierungsstrategie zu sein scheint für den Green New Deal, vor allem mit dem Thema Arbeitslosigkeit. Sie sei die Arbeitslosigkeit schädlich für ein Land, aber die konservativen Ökonomen, die verweisen ja dann stets auf die Preisstabilität und diese sei das Allerwichtigste,
1: sonst könnte man da jetzt halt für die Arbeitslosen erstmal nichts tun. Genau, und die MMT will jetzt diese Debatte einfach mal ganz stark verschieben. Also die Frage lautet nicht mehr, wer soll das denn jetzt bezahlen, sondern gefragt äh, soll jetzt werden, wo können wir sinnvoll investieren? In den Ausbau von Kohlekraftwerken? Naja, wohl eher nicht. In Schulen und ökologische Forschung, das klingt schon besser. Wir müssen hier aber festhalten, dass die Geldtheoretiker zwar aufzeigen, was mit diesem neuen Verständnis von Geld möglich ist, aber die MMT beschreibt nur makroökonomische Zusammenhänge. Sie beschreibt, wie das Geldsystem funktioniert, ist aber keine konkrete Handlungsanweisung, auch wenn das viele denken. Also viele denken ja, MMT bedeutet einfach, der Staat soll massenweise Geld drucken, aber so einfach ist es natürlich nicht. Diese Grundlage von dem neuen Verständnis der Geld des Geldsystems, die kann für alles Mögliche genutzt werden. Also der Staat könnte auch sagen, nee, Umweltschutz finden wir nicht so gut, wir investieren jetzt kräftig in fossile Energien. Worum es den MMT-Land geht, ist einfach nur darauf hinzuweisen, dass die Macht über die Geldpolitik nicht bei den angeblich unabhängigen Banken liegt, sondern bei der Regierung liegen kann. We print the money. Aber gehen wir nochmal
0: zu dem Ausgangspunkt zurück. Geld erhalten die Bürger zunächst vom Staat, weil der Staat das Währungsmonopol hat, das ist erstmal klar. Hm. Der Bürger zahlt dann in Form von Steuern das Geld an den Staat zurück, das der Staat ihm gegeben hat. Wir denken in der Regel aber andersrum. Der arme Staat braucht Geld, deshalb holt er sich es von den Bürgern, zum Beispiel mit Steuern. Doch nun heißt es ja, aber der Staat hat den Bürgern das Geld ja erst gegeben. Will der Staat uns mit den Steuern, frage ich mich dann nun, einfach nur ärgern. Der Staat hat ja das Geld, warum will er denn jetzt überhaupt an mein sauer verdientes Geld
1: ran? Warum will er da Steuern haben von meinem Gehalt? Na gut, also sinnlos uns Steuern trotzdem nicht. Also, der Staat kann zum Beispiel durch eine kluge Steuerpolitik auch Inflation verhindern. Es klingt jetzt äh, vielleicht erstmal unklar, aber geben wir mal ein Beispiel, damit das ein bisschen klarer ist. Wir können derzeit eine Vermögenspreisinflation beobachten. Die Superreichen werden Jahr für Jahr immer reicher und eine Studie von Oxfam, die hat ergeben, dass die reichsten 500 Menschen der Welt im Jahr 2019 einen Vermögenszuwachs von 25 Prozent verbuchen konnten. Ja, und das liegt
0: vor allem auch daran, dass wir keine vernünftige Vermögens- oder Erbschaftssteuer haben, auch keine Finanztransaktionssteuer, die der Rede wert wäre. Diese Superreichen müssen also wenig Steuern zahlen und so wächst deren Vermögen immer weiter. Wohin also mit dem Geld? Irgendwas müssen sie damit machen. Sie stecken es einmal in die Finanzmärkte. Die boomen ja auch. In die Immobilienmärkte, in Großstädten vor allem. Da haben wir auch einen Boom. Und dann noch in den Kunstmarkt. Auch da steigen die Preise in absurde Höhen. Und so können sich Normalverdiener... Kunst sowieso nicht mehr heißen, aber auch nicht mehr in der Stadt wohnen. Entsprechende Steuern könnten hier so was wie eine Lenkungswirkung entfalten, aber sie wären nach der MMT nicht dazu da, damit der Staat jetzt mehr Geld hat, also mit der Vermögenssteuer damit finanzieren wir dies oder das, sondern es wäre eine Lenkungssteuer, also Steuern steuern die ganze Sache, zum Beispiel, dass die Ungleichheit nicht so groß ist. Wie auch Steuern auf Zigaretten biopolitisch lenken sollen.
1: Eine Tabaksteuer sagt eigentlich, raucht nicht so viel. Genau, und hier könnten dann Steuern helfen, die Ungleichheit zu verringern oder eine Vermögenspreisinflation zu vermeiden. Aber genau das wollen viele Politiker nicht. Die konzentrieren sich dann lieber auf Staatsschulden. Das ist natürlich immer das Schlimmste, was es gibt in der Welt. Neulich konnten wir in einem Interview zwischen Thilo Jung und Innenminister Horst Seehofer ähm, sehen, ähm, wie Horst Seehofer genau diese Argumentation benutzt hat. Also der meinte, er sei stolz, dass die Bundesregierung mit der Sparpolitik dafür gesorgt habe, dass seine Kinder und Enkel nicht einen Schuldenberg erben. Es wird so getan, als sei der Staat wie eine Familie. Ja, also, klar, man möchte als Kind von den Eltern lieber ein Häuschen als einen Berg Schulden erben, auch wenn man ein Erbe nicht antreten muss. Aber ein Staat, der funktioniert ja anders als eine Familie. Okay, lassen wir uns mal darauf ein und reden wir mal
0: über Schulden. Deutschland hat 1,9 Billionen Euro Schulden. Das klingt furchtbar viel. Es waren auch mal mehr als zwei Billionen Schulden. Und immer wenn man dann ein paar Milliarden abgetragen hat, dann klopfen sich alle auf die Schultern. Laut Maastricht-Vertrag soll der Schuldenstand im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt bei maximal 60 Prozent liegen. Wir sind in den vergangenen Jahren so knapp drüber gewesen. Da müssen wir also noch ein bisschen an uns arbeiten, meint dann die Regierung häufig. Wegen Horst Seehofer, Horst Seehofer und seinen Kindern und seinen Enkeln
1: und so weiter. Ja, die bislang höchste Schuldenquote, die hat es in Deutschland mit 81,8 Prozent im Jahr 2010 gegeben. Aber komischerweise war da gar keine Inflation in Sicht, obwohl immer wieder gesagt wird, dass die Staatsverschuldung auf gar keinen Fall steigen darf, weil dann die Inflation droht. Ja, die
0: EU-Obergrenze für Staatsverschuldung, wie es der Maastricht-Vertrag vorsieht, liegt bei maximal drei 3% Neuverschuldung. Die Staatsschulden müssen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt bei unter 60% liegen. Wenn die Staatsverschuldung jedoch höher als 90% des Bruttoinlandsprodukts ist, ja, dann, dann kollabiert
1: die Wirtschaft, Ole. So heißt es zumindest immer, oder das stimmt doch. Na, tatsächlich nicht unbedingt. Also das ist eigentlich eine ziemlich willkürliche Setzung. Das verrät uns zum Beispiel einen Blick nach Japan. Also im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt liegt die Staatsverschuldung dort weder bei 60 noch bei 90%. Prozent. Die liegt bei über, sage und schreibe, 230%. Prozent Und das seit Jahren. Und trotzdem ist in Japan wenn ich recht informiert bin, noch nicht das totale Chaos ausgebrochen. Der Süddeutschen Zeitung sagte Kelten dazu, die Staatsschuld ist schlicht die Summe dessen, was die Regierung über die Jahrzehnte mehr in die Wirtschaft hineingesteckt, als sie aus ihr wieder herausgezogen hat und was jetzt den Haltern von Anleihen als Sparinstrument dient. Das heißt, es ist gar nicht tragisch, wenn die Staatsschulden höher werden.
0: Wichtig ist, dass mit dem Geld eine sinnvolle Investitions- und Arbeitspolitik betrieben wird. Die MMT will jetzt dem Staat wieder die Souveränität über das Geld zurückgeben, also die Unabhängigkeit der Notenbank in Frage stellen. Im Prinzip kann die Notenbank
1: direkt unter dem Dach des Finanzministeriums sitzen, meint Kelten. Die Frage ist eben dann nur, was wird mit, mit dem Geld wirklich gemacht? Also, das haben wir schon vorhin gesagt. Die MMT ist keine Gebrauchsanweisung, sondern die sagt einfach nur, so und so funktioniert das Geldsystem. Das heißt, mit, dem, mit dieser Information könnte jetzt eine Regierung Großartiges tun, aber auch Schlimmes. Also es könnten damit ja auch Kriege finanziert werden, genauso wie man damit aber auch soziale Projekte, Umweltschutz, sozialen Wohnungsbau, was weiß ich, alles investieren könnte. Wir sehen also hieran, dass die MMT an sich, weder rechts noch links ist, sie ist rein deskriptiv. Sie beschreibt, wie das Geldsystem funktioniert und äh, damit können dann eben gute und schlimme Dinge passieren.
0: Und man muss hinzufügen, man braucht dafür selbstverständlich einen stabilen Staat. Ja. Denn sicherlich werden jetzt einige daran denken, dass es äh, Länder gibt mit einer extremen Inflation und wo das auch passiert ist, man hat sehr viel Geld gedruckt und dann ist da alles drunter und drüber gegangen. Und da sagen aber auch die MMTler, ja, diese Staaten sind aber an sich schon politisch äußerst instabil. Äh, die sind in große Konflikte involviert und all das. Und da ist das dann quasi äh, mit einer lockeren äh, Politik des des Geldes druckens dann so weit, dass das fast dann überläuft, aber das liegt nicht grundsätzlich daran, dass man sich da einfach verschuldet hat und da sind wir jetzt zum Beispiel in Deutschland oder sind auch die USA sehr viel stabiler oder auch Japan ist ein stabiles Land. Linke Anhänger hoffen, dass viele positive Ideen so realisiert werden können. In Deutschland wird die Theorie inzwischen in Fachkreisen intensiv diskutiert, auch manche Zeitungskommentare gab es dazu schon und ein Ökonom, der der MMT hier auch sehr zugeneigt ist, ist Dirk Ehns. In einem Interview
1: sagte er zur Verteidigung der Theorie: Mir ist Stand heute kein einziger Fall bekannt, wo eine Zentralbank der Regierung sagt: Tut mir leid, so viel könnt ihr nicht ausgeben. Für Lateinamerika nicht, für Asien nicht und für Afrika auch nicht. Sicherlich gibt es solche Fälle, irgendwo, irgendwann, aber dann muss man halt die Zentralbank wieder etwas strenger an die Regierung binden. Dazu braucht es politischen Willen und Macht, aber es geht. Bei Donald Trump sieht man ja deutlich wie Soft Power in Anführungszeichen funktioniert. Die Exekutive hat im Zweifel die Hosen an und der Zentralbankpräsident, der nicht mitspielt, muss sich nicht wundern, wenn die Steuerfahnder sein Haus durchsuchen, sein Auto abgeschleppt wird und der Sohnemann keinen neuen Reisepass bekommt. So und etwas stelle ich mir das vor, wenn es hart auf hart kommt.
0: Das ist natürlich provokant formuliert. Auf den Einwand, die EZB könnte ja sehr wohl Forderungen der Regierung verweigern und auf ihrer Unabhängigkeit beharren. Da meint Inslappi die Politiker, die könnten den Bankern dann einfach mal die Pensionen kürzen und dann würde man schon sehen, wie schnell die wieder gehorchen. Was damit aber deutlich gemacht werden soll mit diesen provokanten Beispielen, die Politik sitzt eigentlich am längeren Hebel. Auch wenn
1: Trump sicherlich kein MMTler ist, hat er das offenbar begriffen. Und eins fordert, da wir ja in Deutschland keine nationale Währung mehr haben, die das Bundesfinanzministerium produzieren kann, eins fordert deshalb ein EU-Finanzministerium. Und das soll dann Eurobonds herausgeben, also Anleihen, die die EZB dann kaufen muss. Somit würde man das Verbot umgehen, das besagt, dass die EZB keine Staatsfinanzierung für nationale Regierungen vornehmen darf. Und auch Stephanie Kelton schwebt Ähnliches für die EU vor. Den beiden ist klar. Will man den Euro nicht abschaffen, dann muss man die Geldpolitik auf EU-Ebene revolutionieren.
0: In unserer Folge zum Green New Deal haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass der Klimawandel eine große Herausforderung ist, bei der man sich nicht darauf verlassen darf, dass eine vorwiegende an Profitmaximierung und am Shareholder-Value orientierte Wirtschaft, das von selbst mal so regeln wird. Die Investitionsquoten sind ja niedrig, trotz gesenkter Unternehmenssteuern und das gesparte Geld, das floss dann häufig in die Finanzmärkte, aber nicht in Labors zur
1: Entwicklung von neuen Technologien. Außerdem muss ja auch zum Beispiel die Bahn dringend eine wirkliche Alternative zum Auto werden. Der Ausbau von Solar- und Windenergie steht an und großzügige staatliche Investitionen würden den Wohlstand mehren und auch der Umwelt helfen. Auch könnten wir dadurch spielend Vollbeschäftigung erreichen, das ist zum Beispiel etwas, das Stephanie Kelton sehr, sehr wichtig ist. Die MMT ist daher auch eine Krisentheorie, also wunderbar geeignet für die Klimakrise. Der Staat könnte damit zugleich wieder beweisen, dass er handlungsfähig ist, wenn seine Politiker das denn überhaupt wollen. Ja und den Eindruck hat man ja häufig nicht. Also mhm. manchmal,
0: wenn man Regierungspolitikern zuhört, hat man den Eindruck bei aller Zerknirschung, fast ist man dankbar, dass einem die Hände gebunden sind. Es ist halt kein Geld für große Schritte da und da müssen das die Konsumenten und die Unternehmer mal selbst in die Hand nehmen. Zumindest kann man solchen Ausreden nun etwas entgegenhalten, aber der Staat hat doch die eigentliche Macht über mhm. das Geld, kann man sagen und das sollte man auch sich vergegenwärtigen und man sollte diese Macht auch zurückgewinnen. Dirk Inns schreibt in einem Aufsatz, äh, den wir in der Beschreibung verlinkt haben, aber auch sehr deutlich, die MMT wird unsere Probleme nicht lösen. Die MMT führt nicht zu einer besseren Welt. Die MMT wird uns das Denken nicht abnehmen. Eine makroökonomische Theorie erklärt geldtheoretische und makroökonomische Zusammenhänge. Sie kann eine, nicht die einzige Grundlage unseres Denkens sein. Sie kann indirekt zur Lösung unserer Probleme beitragen, indem sie die Qualität der Analysen erhöht und Möglichkeiten aufzeigt, eine bessere Welt zu schaffen. Die MMT hat den Anspruch, eine korrekte Beschreibung der Funktionsweise unseres Geldsystems zu sein. Damit damit eignet sie sich hervorragend als Grundlage für die
1: Formulierung einer progressiven Wirtschaftspolitik. Richtig, also sie ist eine Grundlage, aber sie ist selbst noch keine Politik. Das ist immer wichtig, eben im Hinterkopf zu behalten, weil viele Leute eben fälschlicherweise denken MMT bedeutet, der Staat soll möglichst viel Geld drucken. Nein, die MMT ist einfach die Theorie und darauf aufbauend kann man dann sagen, jetzt soll der Staat Geld schöpfen und in die Hand nehmen. Aber genau das wollen die, die jetzt gerade am Drücker sitzen und Geld vor allem in die Finanzmärkte pumpen, natürlich verhindern. Und der Wirtschaftsliberale Ökonom Paul Krugman, der kritisiert die MMT, der meint, die Modern Monetary Theory, die wird zur Hyperinflation führen. Und der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers, der spricht sogar von Voodoo-Ökonomie. Aber wir wollen an dieser Stelle nicht verschweigen, dass es auch Kritik von Linken an der MMT gibt. Beispielsweise Stephanie Kelton. Der ist ja vor allem die Arbeitslosigkeit besonders wichtig. Und da muss man vielleicht auch sagen, ja, es gibt noch andere wichtige Kerngrößen. Auch gibt es linke Keynesianer, die möchten zwar auch hohe Investitionen, aber sie halten daran fest, dass Staatsausgaben durch Steuern finanziert werden sollen, weshalb sie vor allem die Reichen zur Kasse bitten wollen.
0: Wichtig ist jetzt, Festzuhalten, dass die MMT kein ganzheitliches Erklärungsmodell der Wirtschaft liefert, sondern nur einen Aspekt beleuchtet, mit dem sich anders über Geldpolitik, Staatsverschuldung, Steuern und Investitionen nachdenken lässt. Wir bleiben an dem Thema dran, denn lange wurde in der Ökonomie nicht mehr so frisch und kontraintuitiv gedacht. Aber jetzt ist erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle.